0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. La vez pasada reflexionábamos de Francisco que había regresado de su peregrinación o misión a donde fue él, al oriente, a evangelizar. No se sabe que haya convertido a nadie, pero si ustedes se acuerdan, se fue porque ya no podía cuando creció la orden de los franciscanos, que empezaron a crecer muchos, empezó a ver unos que estaban en contra de él, de su manera de hacer las cosas. Especialmente los intelectuales. Ese grupo de hermanitos, que eran un grupo, querían cambiar las cosas a su manera. Y cambiar las cosas como Francisco las había enseñado. Él predicaba mucho la humildad, la sencillez, la desposesión de cosas materiales. Y ellos decían, no, hay que tener cosas materiales, hay que tener una estructura, hay que tener un gobierno, hay que tener, etcétera O sea, eran más estructurados ellos y hasta cierto punto más realistas también. Veían a otras órdenes religiosas cómo funcionaban y querían que la orden de estos hermanos franciscanos también funcionara igual. Los seguidores de Francisco... Pero Francisco se oponía porque Francisco tenía un ideal muy grande, el ideal del total desprendimiento de todo, vivir así. Y quería que aquellos que fueran a seguir su, su forma de vida fueran tan radicales como él. Y había este choque entre Francisco que quería una total desposesión de los seguidores de Dios y estos seguidores que querían no, que sí tuvieran ciertas posesiones, que tuvieran... Eh, quizá no lujos pero lo necesario edificios donde vivir donde enseñar donde crecer cosas a lo que se oponía francisco bueno regresa él y ya vimos eso la vez pasada hay mucho estrés y tensión entre él y los que en los 18 meses que estuvo fuera hicieron muchos cambios dice el dicho se va el gato y se pasean qué los ratones cuando se va el gato se pasean los ratones se desesperó francisco y les dijo saben qué aquí renuncio saben contar no cuenten conmigo yo me saco de aquí háganle como ustedes puedan yo ya no voy a ser el director de la orden aunque haya sido el fundador no voy a ser el director de la orden y hagan lo que ustedes quieran con mucho dolor en el alma tomó esa decisión y se fue obviamente se pusieron muy contentos los que estaban queriendo hacer las cosas diferentes pero por quiera que le buscaras, Francisco seguía siendo el fundador de la orden. Y él era el que tenía que escribir una regla. La regla es el conjunto de normas y prescripciones para cómo se va a llevar esta orden. Y luego esa regla, como ya se habían afiliado con el Papa, con Roma, esa regla que Francisco escribiera tenía que ser aprobada por Roma, por el Papa, para que empezara ya con aprobación esta orden religiosa. Y Francisco... Como fundador que era, aunque ya no era el director, el que estaba llevando al, al pie de la letra o al, al diario los trabajos, eh, tenía que escribir esta regla. Y ya como ya no tenía la responsabilidad de guiar a los hermanos ni de formarlos, ya había otros que se encargaban, él se fue a escribir esta regla. Y ahí estamos ahorita. Había él en el oriente donde se había ido adquirido una enfermedad que le había dañado los ojos y ya no podía ver muy bien. Sufría mucho de la vista y... A veces, sobre todo cuando había mucha luz, le lastimaban sus ojos. De hecho, cuando él terminó su vida, terminó ciego. las últimas etapas de su vida, él ya quedó ciego, Francisco. Que era cuando ya tenía las llagas también, pero eso viene después. Eso viene después. Francisco no traía paz y era consciente de esto. Mis hermanos, una persona que está en el caminar con Dios siempre se hace consciente cuando no trae paz. Y se da cuenta que en ese momento preciso no está en comunión con Dios. Una persona que ni siquiera se dé cuenta de eso, que ni siquiera se hace consciente de cuando pierde la paz, es una persona que no está con Dios, no está caminando con Dios. Puede ser una persona buena, no necesariamente es una persona mala, pero no es alguien que está caminando con Dios, que está aprendiendo de Dios. Cuando tú caminas con Dios y aprendes de Él, te das cuenta cuando no traes paz en tu alma. Porque automáticamente te das cuenta, por la razón que sea, no importa por lo que sea. Puede ser que sea culpa de otros, puede ser que sea culpa tuya, no importa. Si tú no traes paz en el alma, te das cuenta que no traes a Dios, que no estás en comunión con Dios. Y mis hermanos, hasta los más grandes santos pasan por esos momentos. No se vayan a creer que los santos vivían en las nubes. Que los santos y las santas eran hombres y mujeres que vivían en las nubes y los ángeles los levantaban y, y no pasaban. Al contrario, eran seres humanos como cualquier otro y pasaban por pruebas iguales o peores que otra gente. Les tocaba de todo, pero estaban bien conscientes que la presencia del Espíritu Santo dentro de ti te trae paz. Y la ausencia de la paz es un síntoma, es un termómetro, es una señal de que allí no está Dios reinando en tu corazón. Y les he explicado, mis hermanos, en muchas enseñanzas que nunca debe nadie conformarse con no tener paz. Idealmente no debieras durar ni un día sin paz. Al momento que te des cuenta, debes de irte, retirarte en oración. ¿Cuánto tiempo? El que necesites. Oye, y las actividades diarias, hazlas, pero dentro de tu interior, estate en oración. No televisión, no radio, no música, no nada. Y lo menos que puedas, pláticas innecesarias con los demás, hasta con los de tu familia, mientras no tengas la paz. Hasta que tengas la paz de Dios, dirás, ahora sí, la vida vuelve a ser normal. Podemos hacer lo que quieras, pero ya traigo a Dios y a Dios y yo podemos trabajar. Francisco se dio cuenta que no traía paz. Por eso fue lo que también lo movió a renunciar. Es que, ¿cómo voy a dar paz yo si no la traigo? ¿Cómo voy a dar amor si yo no siento amor? ¿Cómo voy a dar a Dios si yo mismo me siento desconectado de Dios? Le quitó la paz toda esa problemática que se dio. Toda esa situación tan estresante, le quitó mucho la paz a Francisco. Usted retiró. Era no solamente quitar la paz, era sufrir. Porque hay una diferencia entre no tener paz y sufrir. Hay quien no tiene paz, no tiene la presencia de Dios, pero tampoco está muy preocupado, la gente que anda en el mundo distrayéndose con cosas del mundo, no tienen la paz de Dios, pero anda buscando diversiones, anda buscando alegrías, anda buscando amistades, anda buscando pretextos, lo que sea, distracciones de todo tipo. Pero no necesariamente tienen la paz de Dios y tampoco están en dolor, en sufrimiento. En el caso de Francisco, como mucha gente que está en el caminar espiritual, muchas veces cuando no tienen la paz de Dios, estás en el otro lado, estás en el en la angustia, porque estaba siendo muy atacado por el enemigo. Y el enemigo, mis hermanos, es tan real en su presencia como lo es Dios. Así como Dios anda sembrando las semillas del amor y la unidad por el mundo, así el demonio anda sembrando las semillas de la desunión y del coraje y del rencor, de la duda y desconfianza, son semillas del demonio. Y anda trabajando y tiene sus ayudantes en este mundo, buenos ayudantes que tiene. Gente que menos te imaginas se encargan de sembrar las semillas del demonio. Igual Dios tiene sus ayudantes. Y, y, y hasta los santos, mis hermanos, pasan por momentos en que no sienten a Dios. Y no es que estén haciendo cosas malas. Francisco no estaba haciendo nada malo. Simplemente no sentía a Dios. Muy bien. Por allí traía esa agonía. Y Francisco, les digo, tuvo que irse a hacer la regla. De alguna manera Francisco, como ya tenía años en el caminar con Dios, intuía que algo en él tenía que salir, que algo en él se tenía que desprender. Él tenía la intuición, pero no es lo mismo tener la intuición que tener el conocimiento pleno de qué es lo que tienes que sacar. No es lo mismo. Francisco estaba, estaba inquieto, estaba intranquilo, no dormía bien, no comía bien. No se le veía sonreír tanto como en otras ocasiones. No era tan cariñoso y amoroso como era en otras ocasiones con toda la gente, especialmente con los hermanitos de la orden. Francisco se le veía en el rostro al pobre que estaba sin paz. A él no le preocupaba lo que la gente viera. A él le preocupaba el estar bien con Dios. Y de eso se preocupaba él. Bien. Esos acontecimientos le habían quitado a Francisco también la seguridad de sí mismo. Francisco era muy sencillo, aunque era muy inspirado, era un poeta, era un amante tremendo, amante de Dios. Sin embargo, en la cuestión intelectual, en la cuestión de sagacidad, no era sagaz. No era tan astuto para las cosas mundanas. Era inteligente para las cosas divinas. Pero él era sencillo de mente. No era... No era como una zorra, no era una zorra así astuta, a ver cómo... No, 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 era sencillo. Y por esa sencillez que él tenía, le habían minado su seguridad en sí mismo. Le habían estado diciendo por mucho tiempo, Francisco, no sirves, los mismos de la orden, aquellos que estaban en contra de él. Francisco, no sirves, no sabes guiar, no sabes orientar, tienes ideas equivocadas, has tomado un camino que no es. Estás mal, estás mal, estás mal. Francisco, no sirve, no sirve, no sirves. Llega un momento en que la persona hasta se la cree, sobre todo si no es un poquito más astuto. Le habían quitado la seguridad, por lo menos te meten la duda. ¿Será, Señor, de veras que no sirvo? ¿Será que yo estoy donde no debo de estar? ¿Será, Señor, que todo esto que he hecho fue idea mía y no tuya? ¿Será, Señor, que todo ha sido una ilusión? y que siempre he estado equivocado como me dicen que estoy equivocado entonces ¿qué hay de todos esos momentos de intimidad que tuve contigo señor todas las dudas que pasaban por la mente de francisco mis hermanos pasan por mucha gente y se las comento porque algunos de ustedes habrán pasado o podrán pasar por ahí un día y si tú sabes qué es lo que está sucediendo estarás mucho más preparado para no dejarte vencer por los engaños y artimañas del enemigo será señor que de veras, como dicen varios religiosos, hasta obispos me están diciendo, obispos aquí, que estoy mal de la cabeza. Cardenales. te lo dijeron. Francisco, estás loco. Eso que tú estás proponiendo, eso que tú quieres es irrealista. Eres un tonto. ¿Cómo quieres que la gente viva en esa austeridad completa? ¿Cómo quieres que los que te siguen tengan una total eh, despojamiento de cosas materiales? ¿Cómo quieres...? Le decían una y otra vez y le habían minado su seguridad en sí mismo. Y mis hermanos, humanamente, <coughs> todos necesitamos de una cierta seguridad personal. De que por lo menos no estás tan errado en lo que estás haciendo en tu vida. De que por lo menos estás haciendo las cosas bien. De que por lo menos vales algo. Todos necesitamos ese cierto val el valor que tenemos que tener ante nosotros mismos sin caer necesariamente en el narcisismo o en, el, en la soberbia o el orgullo, sin caer en eso, pero tienes que sentir que eres alguien y que vales, que sirves, no que eres un inútil que no sirve, y el pobre de Francisco le había metido esto en la cabeza. Todo eso estaba pasando por su vida. Estaba pasando por una cruz muy, muy pesada. Dice por ahí unos autores, dice Sabatier, el hombre más humilde, tiene siempre el peligro de renunciar a sus convicciones con tal de evitar afirmarse. Muchas veces, por la sencillez de Francisco, no quería pelear ni discutir. Se cansaba de hacerlo contra esta gente que día y noche le estaban martillando la cabeza. Y es una lucha entre ti, entre si peleo, no soy un buen cristiano. Porque no estoy siendo paciente y humilde y obediente y demás. Pero si no peleo, van a hacer lo que quieren, lo que les da la gana y van a echar a perder toda la obra de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Peleo o no peleo? Es, es otra cruz, otra crisis por la que pasa el seguidor de Dios, especialmente cuando eres un líder. Si no peleo, por un lado no quieres pelear porque no quieres ser una persona eh, agresiva o no quieres ser una persona... Quieres ser humilde como Cristo lo fue y como Cristo nos manda que seamos. Pero por otro lado sabes que si lo eres, muchas veces, sobre todo cuando estás en posición de liderazgo, hay gente que lo va a malinterpretar, lo va a malentender, y van a querer hacer lo que les da la gana, especialmente en su, en su deseo de dañar a otros. Muchas veces tienes que pelear para defender a otros, no tanto para defenderte a ti. Y si estás en posición de liderazgo, de pastor, de ministro, Tienes muchas veces que defender a las ovejas débiles. Y eso implica un cierto pleito contra el demonio y sus secuaces, sus ayudantes. Pero es una lucha, una lucha interna que tienes que debatir con Dios. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? A nivel familia se da también. ¿Qué tanto peleo con mi pareja, qué tanto no? Por un lado no quiero pelear, quiero ser una persona humilde, obediente, de acuerdo a Cristo. Pero por otro lado no quiero que lo malinterpreten y lo usen para hacer más mal. ¿qué tengo que hacer? Y ahí viene tu diálogo constante con Dios y no siempre recibes una respuesta inmediata. Hay veces que tienes que pasar el tiempo para escuchar la respuesta de Dios. El 29 de septiembre de 1220, mis hermanos, Francisco hizo la transmisión del mando y dejó como encargado de su orden nada más y nada menos que a Pedro Catani. Era el, uno de los primeros, ¿se acuerdan? Aquel clérigo que fue el junto con el hermano Bernardo, los primeros que lo acompañaron, lo dejó a él, a Pedro Catani de encargado de la orden, para Francisco irse a escribir y a desocuparse de esto. Por cierto, a los seis meses de que tomó el cargo de la orden, Pedro Catani murió, no más duró seis meses. Yo no creo que haya sido coincidencia. No sé si el estrés, toda la guerra que le hicieron, porque Pedro Catani pensaba igual que Francisco, era de los originales. Y entonces la guerra fue contra él. No me extrañaría que haya muerto de eso Pedro Catani. No nomás duró seis meses. Y después vino otro hermano que no era muy bueno con Francisco, Fray Elías. Ese otro que vino después era un poquito mal hora. Pero vamos a ver eso más adelante. Cuando Francisco dejó su cargo, dice que aquella noche cuando el tumulto de las impresiones se calmó, Francisco de repente, cuando ya dejó todo, comenzó a sentirse ligero. Entró, dice el autor, entró desnudo en el mar de Dios y pudo decir, tú eres mi bien. De repente se despreocupó de todas las cosas porque ya las había entregado, del manejo de la orden y solamente se ocupó de Dios. Y cuando haces eso, mi hermanito, encuentras tanto descanso. Si tú un día lograras despreocuparte de las cosas del mundo, no significa que las tienes que dejar, sino que te dejaran de preocupar. Y te preocuparas y ocuparas únicamente de Dios, ese día encuentras un gran descanso. La mayoría de nuestras mortificaciones, mis hermanos, son por cosas del mundo. Y muchas cosas que a veces ni siquiera tendríamos que lidiar con ellas si no las hubiéramos agarrado como cosas extras. Hay muchas cosas que nos quitan la paz, y son cosas que Dios no te dio. No son cosas malas. Pero son responsabilidades, trabajos, ocupaciones que a lo mejor tienes. Y que tal vez Dios no te dio. Ponte a pensar. Hay otras que sí son de las cosas que tienes que llevar. pero En este caso Francisco entró en la paz y le decía a Dios en la oración. Tú eres mi bien. Tú eres mi descanso. Tú eres mi seguridad. Hacía tiempo que no había sentido tanta paz Francisco. Pero... La noche oscura, su penuria, todavía no había terminado. Sigue. Desde el, otoño de, de, desde el otoño del 1220, Francisco se dedicó a redactar la regla. Se puso a escribirla. Y el 10 de marzo de 1221, le llegó otro golpe, que fue cuando muere Pedro Catani. Este pobre hermanito, que les digo que nomás duró seis meses. En ese año, 1221, Francisco hizo la regla, que fue la primera, no fue la única, tuvo que hacer varias. Ahorita vamos a ver la historia. Entonces, eh, fue y la entregó. Más sin embargo, eh, bueno, quiero leer aquí lo que dice el autor. Libre de las obligaciones de gobierno, ahora tenía tiempo para dedicarse a estampar sus ideas en letras. Pero, Francisco, la primera regla que escribió, la escribió dura y firme en sus convicciones exigía que todos los que fueran franciscanos hicieran lo que él decía que se tenía que hacer de acuerdo a como los había enseñado desde un principio y acuérdense que esto es lo que no aceptaban los intelectuales de la orden entonces de hecho comienzo un poquito agresivo con esa con esa este primera regla comienza diciendo eh, preparado mi dios prepara las manos para la batalla una cita bíblica dios prepara mis manos para la batalla o sea Empieza así, Francisco, y los hermanitos, cuando él les entrega la regla, los intelectuales la toman, la leen y se hacen los desentendidos un poquito. Le dan largas al asunto. Entonces, su táctica fue darle largas al asunto, no decir qué bien ni qué mal. Ya sabían que Francisco era firme. Más sin embargo, se arreglaron con los superiores, con el obispo Ugolino, que era el superior de ellos, para tratar de convencer a Francisco, Francisco, esta regla no va a pasar. Esta regla no va a ser aceptada ni por los seguidores franciscanos, ni tampoco por Roma, por el Papa. Tienes que bajarle al tono. Tienes que ser menos exigente. ¿Cómo que no puede ni siquiera tener dónde dormir? ¿Cómo que no puede ni siquiera, etcétera, etcétera? Tienes que bajarle. Entonces, Francisco, después de muchos meses de liberación, se fue a escribir otra regla más suave. Y se fue con este, en este caso con Fray León, el hermano León que hasta la muerte de él lo acompañó. Y también se llevó a un jurista llamado Fray Bonifacio y se fueron al valle de Rieti, ese valle donde él había tenido experiencias con Dios bien hermoso en esas montañas, en esas grietas, donde él una vez decidió formar la orden franciscana. Se fue para allá, buscaba un lugar tranquilo, inspirador para él. mis hermanos, hay lugares que nos inspiran y tú tienes que descubrir cuáles son los que a ti te inspiran. Puede ser un, desde un rincón en tu casa, hasta un parque que tú conoces, hasta un lugar en cualquier lugar. Hay lugares que nos inspiran. Eh, puede ser la casa de Dios. puede ser Busca esos lugares donde tú te encuentras en conexión con Dios. Y procura ir cuantas veces puedas. Porque hay lugares que ayudan. Hay músicas que te ayudan a ti. Y, y para todos tenemos cosas diferentes. Hay personas que te inspiran. Procura la amistad de ellas. Siempre procura aquello que te rime al Señor y apártate de aquello que te aparte de Dios. Porque también hay lugares que te apartan de la inspiración. Hay amistades y personas que cuando las oyes hablar, te roban la paz de Dios. Retírate de esas personas lo más posible. Lo más que puedas. Don Francisco ya había encontrado sus lugares. Para él siempre era la naturaleza. Le encantaba estar en la naturaleza. Pero había ciertos lugares que le inspiraban más que otros. Y este valle de Rieti se fue para allá. Se iba por semanas allá. Estuvo por allá él, en las montañas, y le dijo al hermano León cuando llegaron al valle de Rieti y esas montañas, vamos allá, le dice, bueno, antes de llegar, le dice, vamos allá porque allá se respira paz. Y Dios es tan concreto que casi se le puede dar la mano. A veces pienso que me equivoqué de ruta. Debía haber vivido toda la vida en un ventisquero de los apeninos, los montes apeninos. Pero el Señor me tomó de la mano y me metió medio de este, en medio de este pueblo numeroso. ¿Quién le puede decir a Dios que no? Para sentirme plenamente feliz, me bastaban Dios y los leprosos, pensaba Francisco. Fíjate, tan fácil que era la vida antes. Para ser feliz. Pero la voluntad de Dios decidió otra cosa. Está bien que sea. Fíjense la frase que sigue, mis hermanos. Francisco tenía altibajos. Todos los tenemos y hasta los santos los tienen. No siempre estás estable en un estado de ánimo. Francisco tenía altibajos. Por temporadas recuperaba su estado habitual. Entonces era como un paisaje por donde ha pasado un temporal de verano. La tierra queda fresca, relajada y bañada de paz. En esos días el hermano parecía un ángel recién salido de las manos de Dios. Pero otras veces, sobre todo cuando le informaban de alguna maquinación de los intelectuales, se volvía una tormenta en su alma. Perdía la paz. A veces se volvía agresivo con sus palabras y hasta con sus acciones. El caso es que estando por allá, en el valle de Rieti, escribió esta nueva regla. Y la regla definitiva, que él así la veía, fue uno de los meses más dolorosos de su vida. Porque tuvo que arrancarle cosas a la regla anterior, a las reglas que había escrito. Tuvo que quitar cosas que él quería mucho, que eran su ideal. Pero no le quedaba otra. Le habían insistido y hasta ordenado que hiciera eso. A él no le interesaban tanto los cánones religiosos, las normas religiosas. A él le interesaba el evangelio de Cristo. Pero le decían que no, que tenía que tener en cuenta también lo otro. Y que no podía ser tan rígido. Él vino y trajo eso. Dice, su calvario tocó el vértice más alto. A ver si ya me pasé. Hay una algo que sucedió. Porque cuando él trae esa regla para acá. Ok, va a estar más adelante. Dentro del sufrimiento, fíjense cómo lo pone el autor. Su calvario tocó el vértice más alto. Y su alma entró en los abismos más oscuros de la noche. No tienes que estar sufriendo cosas externas para sufrir en el interior, mis hermanos. Hay cosas que te roban la paz en el interior. Dios le había retirado toda consolación y el pobre Francisco se debatía entre la vida y la muerte. Pasaba por momentos tan difíciles. Haz de cuenta como Cristo cuando estaba en la cruz que le grita al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero esto, no se asusten, le pasa nomás a los santos. Si alguno de ustedes es santo, bueno, pues prepárese. Pero son momentos de tanta purificación y de tanta santificación. Cuando sales de eso, como les expliqué hace unos, hace unos varios temas, cuando sales de eso, sales como una persona mucho más iluminada. Van a ver cómo salió Francisco de todas estas temporadas de crisis. Ahí es cuando Francisco eh, recibe hasta los estigmas, cuando a Francisco se le veía una luz, cuando Francisco tenía de repente poderes milagrosos, hizo cosas hermosísimas. Pero estamos ahorita todavía en el momento... En qué él estaba sufriendo. Y el lugar era hermoso, pero, pero bueno, eh, a veces no importa que afuera esté hermoso. Si adentro no traes paz, ¿de qué te sirve? Y así estaba el pobre de Francisco. En un par de meses estuvo concluido el trabajo. El hermano regresó con sus compañeros a la porciúncula y entregó el manuscrito, la nueva regla, a los ministros para que le dieran el visto bueno o lo revisaran. Y se fue Francisco, los dejó ahí con la regla a ellos. Después de varios días, Francisco bajó del monte Subacio y se presentó otra vez en la porcíncula. Los ministros a quienes les había dejado la regla, eran los seres intelectuales esos que les digo, evitaban encontrarse con él y le evitaban la mirada, no lo volteaban a ver. Y él les preguntaba de la regla y les, le cambiaban el tema. Y se volteaban para otro lado y se hacían los desentendidos. Porque aunque Francisco le había bajado al tono de lo que él pedía, no fue lo suficiente como lo que ellos querían. Entonces, Fray Elías, que era el encargado de la orden en que quedó, le dice esto a Francisco. Hermano Francisco, lamento tener que decirte que el manuscrito se ha extraviado. No se sabe por culpa de quién, quién se lo llevó o lo perdió. Esto para Francisco fue peor que un cuchillazo directo al corazón. Le tomó meses hacer esa regla. Le tomó mucho sufrimiento, mucho dolor todo lo que escribió. Y le salen con que se perdió. Lo tiraron a la lumbre, que es otra cosa. Lo tiraron a la chimenea, a la fogata. Y le dicen se perdió. Francisco se sentía además humillado porque era una burla en su cara. En vez de decirle no la aceptamos, no la queremos, fíjate que se perdió, ¿sabe quién se la llevó? Parece que los ratones vinieron y se la llevaron, ratones. Imagínense la humillación, el sufrimiento. Su alma estaba cubierta de tinieblas. Fue por allí y se tendió de bruces en el suelo, en un lugar oculto, con los brazos extendidos en forma de cruz, y le dijo a Dios Señor, no puedo más retira tu mano que pesa demasiado aves de rapiña vuelan por mis cielos estoy sentado en la cumbre del mundo y no veo a nadie dame la mano porque estoy ciego si no hay un rayo de luz para mí mejor llévame señor en estos momentos mis hermanos te entra una una depresión tan grande que te quieres morir se fue francisco ya era imposible, ya había dejado el cargo de director, ya estaba ahí nomás para escribir la regla y regla tras regla que escribía o se la rechazaban o la última se la quemaron, se la tiraron a la basura. Imagínate una cosa tras otra. No hay realidad humana que se escape de la percepción de una mujer, porque una mujer, y es el tema principal de hoy, una mujer que Dios mandó, para que fuera instrumento para sanación y salvación de Francisco. Dice así el autor, no hay realidad humana que se escape a la percepción de una mujer. Clara, aquella mujer que fue la primera que lo siguió de las mujeres, Clara había adivinado desde lejos la perturbación del hermano. A ella le llegaban comentarios. Algunos hermanos venían a visitarlas, a ella y a las religiosas. Ellas estaban allá en San Damián, en el primer convento que tuvieron ellas. Y oía lo que pasaba. Le llegaban las noticias. Y ella que conocía a Francisco y que era muy intuitiva, sabía perfectamente lo que estaba pasando en el corazón de Francisco. Además, entre ellos dos había una conexión muy grande. A través de Dios y con Dios, es, sus corazones estaban muy unidos. Tenían el mismo amor, el mismo deseo. Y, y se querían muchísimo ellos dos. Y Clara, como fundadora de la orden de mujeres, él con la de hombres, y aunque no se veían muy seguido porque ya las distancias los separaban, sin embargo había un amor tan grande y Clara se preocupaba siempre por Francisco. Ella había adivinado desde lejos la perturbación del hermano y con audacia femenina decidió salvar a Francisco de sí mismo. Un día le llamó Clara al hermano León, que era el compañero de Francisco, lo mandó llamar y le dijo, querido hermano León, transmítele de mi parte a Francisco estas palabras. Dile, hermano Francisco, encendiste nuestras llamas y ahora las dejas apagar. Refiriéndose a ella y las hermanas que estaban allí. Ahora las dejas apagar. Abriste nuestras bocas y ahora nos dejas sin pan. Plantaste estas plantitas y ahora dejas de regarlas. Piensa si no estarás faltando a tu palabra de caballero. Te olvidaste que somos... Tus damas pobres, Francisco, te necesitamos. ¿Quién sabe si tú también lo necesitas? Te esperamos con un ágape, ven. Lo invitó a una comida una cena. Ven, por favor, Francisco. Fíjense qué manera tan inteligente de una mujer. No le dijo, Francisco, andas mal, ven para darte una corrección. No le dijo, no, le dijo, te necesitamos. Y a un hombre le das su pata de palo. Cuando le pides ayuda o que te necesitas, el hombre dice, ah, oh, ok, me necesitan, déjame ir a ayudar. Y más que Francisco quería mucho a Clara y a las hermanas, no podía decirle que no. Y de alguna manera al escuchar la invitación de Clara, como que se distrajo un poquito de todo lo que traía en la cabeza y dijo, déjame, me ocupo de otra cosa ahorita, déjame ir a ayudar a Clara y a las hermanas a ver qué necesitan. Pero Clara tenía otro plan. Era ella la que quería ayudar a Francisco. Como buena mujer inteligente, ¿verdad? Oh, sí, dijo el hermano, Clara tiene razón, Encendí una llama de mi llama prendió Clara, iré a San Damián, hermano León. Llegaron el hermano, llegó el hermano a San Damián y Clara lo recibió en la puerta diciéndole, hace millares de años que te esperábamos Padre Francisco. Pásale por favor y lo pasa a él, lo, lo recibe con un con una ánfora perfumada, tenían unos inciensos, le hace sentir bienvenido, le hace sentir muy querido, lo recibe con mucho amor. Y entonces Clara se sentaron por ahí a platicar y Clara tomó la iniciativa. Muy intuitiva como era ella, de los pocos informes que le traían los hermanos, Clara sacó certeramente todas las deducciones sobre la situación de Francisco, mirándole con sumo cariño ella a él y con una delicadísima modulación de voz, como si se hablara a sí misma, Clara fue desgranando las palabras como lluvia que cae sobre una tierra reseca y quemada. Así empezó a hablar de Clara con mucha dulzura. Como una lluvia que cae sobre una tierra reseca y quemada. Y le dijo así. Padre Francisco. Yo soy tu plantita. Si algo tengo o sé. Lo recibí de ti. Estás metido tú en el bosque Padre Francisco. No puedes tener visión proporcional. Yo estoy distante y por eso me hallo en mejor óptica que tú para medir las proporciones. Me temo que lo que te pasa sea un pequeño problema de apreciación. Desde afuera de los problemas, le dice ella, yo puedo ver cosas que tú no ves que estás adentro de los problemas que hay ahorita en la orden. Y le siguió diciendo Clara. Días atrás, leía que un antiguo monasterio se dividió por causa de un gatito una de las hermanas se encariñó de su gatito. A las hermanas que miraban mal al gatito, la propietaria del gatito las miraba mal. Hasta que el monasterio se dividió entre las que veían con buenos ojos y las que veían con malos ojos al gatito. El gatito se había transformado en el único dios del monasterio. Dice ella, ignoro si esto es una historia o una alegoría. Un pequeño problema de apreciación padre francisco la cosa que amamos se nos pega me dice ella a veces se nos pegan las cosas que amamos a veces dudo si la cosa se nos pega o somos nosotros los que nos pegamos a la cosa posiblemente no hay diferencia entre lo uno y lo otro cuando se cierne una amenaza sobre la cosa que amamos quiero decir cuando surge el peligro de que la cosa se nos escape nos agarramos más fuertemente a ella. En la medida en que aumenta el peligro, más crece nuestra adhesión. En la medida en que más crece nuestra adhesión, mayor es la cosa. Y así al final, en el monasterio no queda otra cosa más que el gatito. Es el centro de todo el monasterio. Dándole a entender, Francisco, tu gatito es la orden. Estás muy apegado a ella... Y no te das cuenta que has perdido la proporción de las cosas. Las palabras de Clara eran como lluvia fresca sobre una tarde ardiente de estío. Así se sentía Francisco. Padre Francisco, le siguió diciendo Clara, el ideal, la orden, la pobreza, son cosas ciertamente importantes. Pero levanta un poco la vista, mira a tu derredor y te encontrarás con una re realidad Inconmensura, inconmensurable altísima que es Dios esas cosas son importantes Francisco, pero hay otra cosa inmensamente más grande que es Dios si miras a Dios aquello que tanto te preocupa te parecerá insignificante mis hermanos estas palabritas las estoy leyendo pero como dicen en el rancho te lo digo a ti mi hija escúchalo tú mi nuera lo que Clara le estaba diciendo a Francisco, nos cae de pedrada a muchos de nosotros. ¿eh? Te preocupas tanto de las cosas de las criaturas y se te olvida lo que de veras importa, que es Dios. De Dios vienes y a Dios vas y Dios estás y no hay nada que te vaya a quedar, el mundo va y viene y se va a desaparecer y tú también te desapareces del mundo y lo único que queda es Dios. Lo único que te quedará a ti para siempre es Dios. Las personas, mis hermanos, los amigos, los, la familia, van y vienen. Ay, qué feo se oyó. Es la verdad. Van y vienen. Ahorita tienes un hijo, al rato no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque se casó, se largó, o te moriste o se murió él. No sabemos, solo Dios sabe. Pero un día va, viene una separación. Ahorita tienes un dinero, ahorita tienes una familia, unos amigos. Van y vienen. Y tú también vas y vienes. Todo Va a desaparecer. Lo único que va a quedar que es Dios. Y tú y Dios. Ya en la gloria nos veremos todos juntos algún día. Pero aquí en la tierra, mis hermanos, todo esto se va. Son gatitos. Como decía Clara. Se apega uno a los gatitos. Cosas insignificantes ante la magnificencia de Dios. Si miras a Dios, repito esa frase, si miras a Dios, aquello que tanto te preocupaba, te, des, te parecerá insignificante. Pequeño problema de apreciación. ¿Qué valen nuestros pequeños ideales en comparación con la eternidad y la inmensidad de Dios? Cuando se mira a la altura del Altísimo, nuestros temores parecen sombras ridículas. En la altura de Dios, las cosas adquieren su real estatura. Todo queda ajustado y llega a la paz. Entonces Clara se le arrimó más a Francisco y le dijo despacito, querido Francisco, Dios, Dios, le dijo así. Clara pronunció esto con una profundidad tan inefable que a Francisco se le desplomaron de un golpe todos los andamios y repentinamente se sintió libre, infinitamente feliz, con una dicha absolutamente inexplicable. Al darse cuenta de esto, Clara avanzó más mientras Francisco se sentía abrumado por esta infinita realidad. Dios y por la carga de una felicidad nunca experimentada. De repente todas esas costales de piedras que traían las espaldas a Francisco se le cayeron. Cuando Clara le hizo ver la luz. Francisco lo único que importa es Dios. Lo demás va y viene. La orden, todo. La regla, lo que digan o no digan, lo que hagan o no hagan. Todo va y bien, lo único que te importa a ti es Dios, Francisco. Y Clara le decía, y esto tú me lo enseñaste a mí, Francisco. Pero a veces se le olvida uno. Hay que recordarlo, que alguien nos lo recuerde. Padre Francisco, continuó Clara, fuiste un implacable talador, quemaste, barriste, demoliste, casa, dinero, padres, posición social. Avanzaste hacia latitudes más profundas, Venciste el ridículo, el miedo al desprestigio. Escalaste la cumbre más alta de la perfecta alegría. Te despojaste de todo para que Dios fuera tu todo. Pero si en este momento reina alguna sombra en tus habitaciones, es señal de que estás apegado a algo y de que Dios todavía no es tu todo. De ahí tu tristeza. En suma, es señal de que has catalogado como obra de Dios lo que en realidad es obra tuya. Para la perfecta alegría solo te hace falta una cosa. Desprenderte de la obra de Dios y quedarte con Dios mismo. Completamente desnudo. Todavía no eres completamente pobre hermano Francisco. Y por eso todavía no eres completamente libre. Ni feliz. Suéltate de ti mismo. Y da el salto mortal. Dios es y basta. Suéltate de tu ideal y asume gozoso y feliz esta realidad que supera toda realidad. Dios es y basta. Entonces sabrás qué es la perfecta alegría, la perfecta libertad y la perfecta felicidad. Hermanos, a Francisco se le estaba cayendo unas vendas que traían los ojos. Creía que todo lo estaba haciendo por Dios, pero inconscientemente mucho lo estaba haciendo por él. Creía que era el ideal de Dios, pero hasta cierto punto era, defendía el ideal de él. Y Dios permitió que pasara por todo esto porque era purificación para Francisco. Y mira quién le mandó, le mandó a Clara para que le quitara esas vendas de los ojos y esas cargas tan pesadas que tenían. Cuando Francisco estaba en medio del sufrimiento y unos días antes y estaba tirado en el suelo en posición de cruz y le decía al Señor, Señor quítame esta, esta mano pesada, quítame esta cruz de encima que ya no aguanto. Probablemente por la mente de Francisco pasaban las ideas de corrige a esos magistrados, corrige a esas personas o apártalos de mí o apártame de ellos. Y Dios no hizo ninguna de esas cosas, ni los corrigió Dios, ni los apartó unos de otros. Dios hizo lo que sabía que era lo que Francisco necesitaba, que es mandarle a Clara y darle la liberación. Mis hermanos, hay veces que tú le pides a Dios que cambie cosas en tu vida. Cambia esto para que se acabe mi problema, mi cruz. Cambia esta persona. Corrige esto, Señor. Corrige aquello. Cambia aquello. Y Dios te dice, no es por allí. Pero cómo no, Señor, si estás viendo que está mal eso. Estás viendo lo mal que está esta persona. ¿cómo No, no es por allí. Tú lo que necesitas es la paz, la libertad, la sanación. Y eso sí te lo doy. Pero no me digas cómo, porque yo sé mejor. Yo tengo mis planes. Mucha gente no consigue lo que quiere porque pide mal. Señor, dame dinero. Y Dios te dice, ¿para qué te sirve el dinero? Son pu puros papeles verdes. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Lumbre o qué? No, es que quiero comprar un carro. Ay, tú no me pidas dinero. Pídeme un carro. Es lo que quieres. Mira, la gente pide mal. Pides una cosa cuando no es eso lo que de veras quieres. Señor, dame eh, a esta persona como marido o como mujer. Y, y, ¿Y para qué lo quieres? A ese o a esa. Pues porque es el que me va a hacer feliz. Ah, entonces tú no quieres ese marido o esa mujer. Tú quieres ser feliz. No te confundas. Pide correcto. Pide correcto para poderte dar. Si no, no te puedo dar porque estás pidiendo mal. Y no te lo va a dar así como tú lo pides, te lo va a dar por otro lado que es mucho mejor. Mis hermanos, la paz que Francisco sintió cuando Clara le da estas palabras fue una paz inmensamente y un gozo inmensamente más grande que si Dios hubiera corregido aquellos ministros y Francisco hubiera seguido lidiando con otros problemas. Dios en otras palabras no te va a dar las cosas como tú las quieras, te las va a dar como él sabe que son correctas. Tú pide lo que de veras quieres, no pidas dinero. Mucha gente pide dinero a Dios, no pidas dinero porque no es eso lo que tú quieres, es mentira, no te lo vas a comer, o si sí te lo vas a comer el dinero. ¿Lo quieres comértelo? Tengo hambre, ah bueno, si tienes hambre pide comida, no pidas dinero. Quiero no tener deudas, ok, pídele a Dios que te quite las deudas, no que te dé dinero, pero que no es con eso, eh, usted no le diga a Dios cómo, usted cállese la boca, usted dígale a Dios lo que usted quiere. No le diga a Dios, no le ponga condiciones, le diga cómo. Señor, ilumíname, dame enseñanza, pero dámela por medio de esta persona. Usted cállese la boca, usted pide lo que necesita, pero no diga, no le diga a Dios cómo lo tiene que hacer. Hace cuenta que vas con el cirujano, tú no sabes ni papas de medicina, ni poner una inyección, nada, y vas y le dices, doctor, opéreme, pero yo le voy a decir me opere, ¿ok? Yo le voy a agarrar la mano, yo le agarro la mano y bisturí, yo le voy así como cómo corte, yo le voy a. cállese la boca, usted póngase la mano y déjese operar, si es lo que necesita. El que sabe es otro, no eres tú. Así con Dios. Le mandó Dios lo mejor a Francisco y no era como lo pedía. Esta liberación que le dio Clara, olvídate. Cuando Clara terminó de hablar, <coughs> Clara cayó. Sin darse cuenta, el hermano vertía lágrimas tranquilas. Le salieron lágrimas, pero de paz a Francisco. Una embriaguez parecida al amanecer del mundo tomó completa posesión de Francisco. Se sentía inmensamente dichoso. Y repetía la frase que Clara le había dado. Que él mismo la había usado antes. Él mismo se la había enseñado a Clara. Pero se la había olvidado. Dios es y basta. Repetía llorando el hermano. Se levantó despacito Francisco. Sin levantar la mirada del suelo. Abrumado de felicidad. Y dijo por última vez. Dios es y basta. Esta es la perfecta alegría. Y diciendo esto. Se dio media vuelta y sin despedirse de Clara, se fue llorando, pero de felicidad. Y lo mismo hizo Clara. Se levantó y se metió al convento llorando de felicidad. Aquella noche, mis hermanos, Francisco durmió como hacía muchísimo tiempo que no dormía. Y Clara también, con el gozo y la alegría y el entusiasmo de haber hecho la obra de Dios, de haber sido instrumento de Dios. Yo les digo una cosa mis hermanos, yo no creo que haya una alegría que se compare, ni tampoco que sea más grande, a la que sientes cuando has hecho una obra de Dios, has sanado a alguien, te has dejado utilizar por el Señor para bendecir a alguien y ver los frutos de esa obra que, que Dios hizo a través de ti. De las cosas que yo disfruto más en la vida, en mi vida, es esa. Ver cuando Dios me utiliza para bendecir a alguien, para sanar, para darle luz a alguien. Ver cómo le cambia el rostro a una persona que venía destrozada y después de una sanación interior que tenemos en una conversación, en una dirección espiritual. A veces no tiene que ser larga, hay veces que es una frase, hay veces que es una palabra, hay veces que es una palmada o hasta una sonrisa. Pero Dios, cuando Dios te usa para bendecir a alguien y te das cuenta, te concede Dios ese regalo de darte cuenta, no hay... Un gozo que se compare, es un gozo con mucha paz. Y sientes, sientes directamente que Dios te da las gracias. Lo sientes. Y tú le dices al Señor, Señor, es al revés. Soy yo el que te tiene que agradecer a ti por haberte dignado de utilizarme. Y Dios te dice, sí, pero gracias a ti por hacerlo. Gracias por prestarte a hacerlo. Yo no puedo entender, mis hermanos, cómo hay gente que no quiere fincar el reino de Dios. No puedo entender. Cómo hay gente tan egocéntrica, tan llena de sí misma, que dice frases como, oh, yo no ocupo ir a la iglesia, yo no ocupo ir con la gente porque yo encuentro a Dios acá en la casa o en otro lado, donde sea. Yo me quedo así como con la boca abierta, como pensando, ¿y en qué momento estás pensando tú en ayudar a los demás, en servir a los demás? ¿En qué momento se te ocurrió pensar que seguir a Dios es prestar un ministerio en lo que sea? hasta agarrar un escobo y limpiar un piso. ¿En qué momento estás pensando en ser un siervo de Dios sin complacerlo a Él y ayudar a sus hijos y solamente estás pensando en ti, además de ti? ¿Nada más estás pensando en lo que tú quieres, lo que te conviene, lo que te gusta y nunca piensas que hacer por los demás? ¿O la frase que otros tapados del cerebro dicen yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto yo estoy bien, yo soy un santo. No falta que te digan eso. Tapado del cerebro. ¿Y en qué momento dijiste, yo le hago bien a la gente, le sirvo, le ayudo en esto, en aquello, en aquello, con lo que Dios me ha dado? Doy de lo que Dios me da. ¿En qué momento dijiste eso? No, todo tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver con que yo esté bien, con que yo no sea juzgado, con que yo sea, me sienta bien. Hay gente que busca a Dios por sentirse bien. No lo buscan por amarlo. Hay gente que comienza a orar y ora, se los he dicho muchas veces, cuando siente bonito. En el momento que no siente bonito, dejan de orar esos tapados de cerebro también. Hay gente así. Digo, nadie de ustedes, claro, hace eso, pero hay gente así. Yo no sé, tienen cerebro de chorlito. El cerebro de mi canario está inmensamente más grande que el que tienen estas gentes. Piensa más el canario que esas gentes. Yo oro para yo sentirme bien. Si yo no me siento bien, dejo de orar, no me importa Dios, Dios que se vaya a la goma, Dios que se vaya por allá, a no me importa, a mí me importa orar para que él me haga sentir bien, para yo sentirme bien, si yo no me siento bien, o no siento bonito, yo dejo de estar con él, dejo de pasar tiempo con él, pues no me sirve, pues a la basura, vámonos, ahí lo buscaré cuando me convenga, cuando me haga sentir bien. ¿Cómo puede haber gente tan egocéntrica, tan cerrada en sí misma? Oh, no, yo no le doy a Dios el diezmo, el diezmo qué esperanzas. No, 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 cuando me sobre y de lo que me sobre le doy a Dios. Ah, ¿y quién te da todo? ¿Por qué no quieres fincar el reino de Dios? No, yo no sirvo para hacer un ministerio, no sé, mejor que lo hagan otros que saben hacerlo. Hay otros que son mejores que yo, bonito pretexto que usan algunos, ¿verdad? Hay otros que lo hacen mejor que yo, mejor yo no. Yo nomás vengo a recibir, a calentar la banca y a sentarme, tengo que hacer eso. Caliento y que digan que les caliente la silla y que digan que les fue bien. Yo a eso vengo. Hay gente que tiene años en la iglesia y no se levanta a prestar un ministerio nunca, un servicio. Nadie de ustedes, no estoy hablando de los que están aquí, ustedes todos sirven. Para encortar pretextos, mis hermanos, somos buenos, buenos para encontrar. Deja de pensar en ti, piensa más en Dios. Y no busques a Dios por pura conveniencia. Aunque Dios también te quiere bendecir mucho. Claro, déjalo que te bendiga. Pero no lo busques por pura conveniencia. Búscalo y di cómo puedo yo amar y servir a Dios también. Cómo puedo amar y servir a mis hermanos. Cómo puedo fincar el reino de Dios. De qué manera puedo yo hacer la obra del Señor. El día de hoy. Cómo Señor te amo yo a ti sin pensar nada más en mí. Muy interesante y sabes... Termino con una idea, una frase. A los hijos de Dios, aunque pasen por las peores cruces, por las peores tormentas de su vida, nunca Dios los deja. En el momento adecuado y correcto les manda la persona la situación que los va a sanar. Como lo hizo a Francisco con Clara. En el momento adecuado. ¿Quién crees que movió a Clara en su corazón para hablarle a Francisco? Dios. Ah, pero Clara era una mujer de Dios. ¿Qué cosa tan más hermosa hace una mujer que es una mujer de Dios con las gentes que la rodean? Si es una madre con sus hijos, si es una esposa con su esposo, si es una amiga con sus amigos y amigas, si es una hermana con sus hermanos, no hay cosa más. Una mujer tiene el poder de llegar directamente al corazón de las personas como los hombres no lo tenemos. Los hombres tenemos más poder en llegar a la mente de las personas, al entendimiento, al solucionar los problemas. Al dar la enseñanza. Los hombres tenemos más, más, más capacidad, nos ha dado Dios para eso en general. Pero para llegar al corazón de una persona, nadie le gana a una mujer. Por eso una mujer de Dios, santifica a mucha gente, sana a mucha gente. Y por eso una mujer del diablo, destruye a mucha gente, daña a mucha gente. Hay algunas que hasta destruyen familias. Una mujer puede ser, hablamos a veces del hombre, ahora quiero mencionar a la mujer porque hoy apareció clara. Una mujer de Dios hace tanto, tanto bien. Sabe hablar cuando tiene que hablar y sabe morderse la lengua cuando se la tiene que morder porque no va a hablar nunca para destruir ni para dañar. Ni para desunir. Y si un día lo hace, lo hace por error, se arrepiente y luego siembra diez bienes, diez bendiciones por aquel mal que hizo. Y se arrepiente y le pide a Dios la fuerza para no hacerlo más. Mujeres, y esto lo digo para ustedes, mujeres, Dios les dio un poder muy grande de llegar a los corazones de las personas. Nadie levanta mejor a un hombre caído que una mujer que esté llena de Dios. Los maridos que tienen una mujer, lo dice la Biblia, dichoso el hombre que encontró una mujer de Dios, una mujer buena. Dichoso ese hombre. Nadie levanta más a un marido caído que a una esposa que esté llena de Dios y le da las palabras para levantar. Esa llega por camino directo al corazón de él directo se mete a la mujer. Y saben intuir las mujeres, saben captar lo que traen las personas. Los hombres, eh, más despistados que el aguacate. Ven si ni no ven, eh, no captan nada. Se puede estar muriendo de al lado y ni cuenta se dan, hasta que ya dejó de respirar, eh, y porque está frío. Y no ni cuentas se dan. Los hombres no captan nada de lo que hay en el corazón de las personas. Eh, distraídos, porque el hombre está a su atención en el mundo y está bien, alguien tiene que ocuparse de las cosas del mundo pero les repito, quien tiene ese poder de llegar al corazón de las personas es la mujer, más que el hombre hay un que otro hombre que tiene un poquito esa, esa, esa cualidad, pero es propia, muy propia de las mujeres, y Clara por eso Dios usó una mujer para sanar a Francisco, le mandó a Clara era la compañera de Francisco que lo sanó. En fin, hay muchas cosas más que quisiera decirle, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a pasar a la última fase, la etapa de Francisco en el siguiente crecimiento, en la siguiente enseñanza. Que vienen después los años más santos de Francisco. Cuando Francisco muere, ya era reverenciado por mucha gente. Lo seguían mucha gente. Era un hombre ya lleno totalmente del, del Espíritu de Dios, de la paz de Dios. Todos esos sufrimientos, mis hermanos, se convirtieron en bendición para Francisco. Y así como sufrió mucho, Dios le dio doble por lo que había sufrido. En santidad y en bendición y en alegría y sobre todo le dio su compañía a Dios. En los últimos años de su vida fue cuando Francisco más sentía la presencia de Dios. Y era cuando más enfermo estaba. Terminó totalmente enfermo Francisco. Ciego, ocupaba ayuda para caminar y era joven. 40 años, 41, 42, 43. Pero la vida que había llevado. Le costó. Pero bueno, esta última etapa la vamos a ver después. En los siguientes temas. Quiero hacer preguntas ahorita. Sí, si alguien tiene una pregunta, levante la mano. No sé si se dan cuenta, pero hay mucha enseñanza en la vida de Francisco para nosotros. De vez en cuando a alguno que otro le cae una piedrita por ahí. No, no le cae a ustedes, piedritas. Sí. Muy pocas, muy pocas piedras. Pero es para enseñanza, mis hermanos. Nos dan luz de cómo vivir y cómo actúa Dios y cómo, y cómo al final siempre hay la esperanza, la, la hermosura de Dios. ¿Nadie ah, tiene preguntas el día de hoy? Sí, sí acá padre. está una. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Este, padre, yo sí quería preguntar, por ejemplo, como él que pasó por momentos de depresión. Ajá. Y cuando una persona pasa momentos de depresión Ajá. y pues empieza a dañar a la gente que está a su alrededor. Francisco Pero si... no hacía eso. Ay, no hay que confundir la depresión de un seguidor de Dios de la depresión de una persona alejada de, de Dios. Son muy diferentes. Pero bueno. Oh, bueno. Yo... Este, y por ejemplo, si uno le... le... Ah, le hace ver, o sea, le dice uno pues que si ya lleva uno, dos, tres, cuatro meses, así, uno puede decirle con buenas palabras, o sea, que no, no está. Debe uno de decirles, pero ¿sabes lo triste? Es que mucha gente no te hace caso. Hay gente que quiere vivir en la depresión. Me platicaban de una persona que estuvo aquí en la iglesia muy activa esta persona y cuando estaba era una persona feliz, contenta, gozosa. Se aleja de la iglesia y tristemente le sucede una tragedia. Y ya pasaron casi un año y esta persona está en un dolor tan grande, en una depresión tan grande. Cuando hay personas en nuestra iglesia que han pasado por dolores iguales o peores y están en paz, sí que duele, pero están en paz. Es la gran diferencia entre la persona que vive sometida a Dios y la persona que se aleja de Dios. Para la persona que no quiere escuchar de Dios, no quiere acercarse a Dios, mis hermanos, no puede haber sanación. Okay. Pero uno sí le puede decir, sí. por ejemplo, que no, o sea, no uno puede estar aguantando. O sea, su... Sí. ¿Ya? Uno les dice, y uno debe de decirles, mira mi hermanito, mira mi hermanita, tú no tienes que estar sufriendo esto si no quieres. Dios no quiere que lleves esta cadena por siempre. Ya lo que tenía que cumplir el sufrimiento puede durar unos días nada más. Si tú quieres hay sanación en, en Cristo, en Dios, pero tienes que recibirla. tienes que Arrímate a la iglesia, busca una ayuda, por unos consejeros. Arrímate para que seas guiada, guiado en el caminar de tu sanación. Pero si no quieres no podemos hacer nada. Sí. Y hay gente que está tan cerrada en sí misma que no te va a escuchar. Van a seguir sufriendo. Un infierno algunos de ellos. Hay gente que anda viviendo una vida de pecado... Y tú le dices, ve lo que te está pasando. Vivir un infierno por su vida de pecado. Ve lo que te está pasando. Hay sanación, hay manera de que no vivas así. No tienes que vivir así. Pero por favor arrímate. Acércate. Y, y, y te ignoran. Te mandan por un tubo. Y dicen, quítate de aquí. Ok. No te frustres, mis hermanos. Yo antes me frustraba mucho con esas gentes. A veces me enojaba. Porque algunos de ellos eran gente de mi familia. A veces me enojaba con ellos años después los ves los he visto sufrir las consecuencias de sus acciones cosas que yo les quise prevenir y se los dije te va a pasar esto y esto no me hicieron caso la sufrieron sufrieron un infierno pero hace años dejé de perder la paz por eso dije señor de plano hay una frase que es un dicho el que por su gusto es buey hasta la coyunta lame y es bien cierto es bien cierto hay gente que parece que vino a este mundo porque quieren sufrir. ¿Ok? Yo te digo a ti, tú no sufras con ellos, no te vayas al hoyo con ellos, aunque sea alguien muy querido de tu familia. Porque algunos, esto pasa mucho con mamás, algunas mamás piensan que porque el hijo anda en malos caminos, está mal, ella tiene que irse al hoyo con él. Ella tiene que sufrir con él. Porque es mi hijo, lo quiero, si no sufro con él, si no me meto al hoyo con él, no soy su madre, no lo quiero. No, ser madre o amar a una persona no significa que te metas al pozo de los tiburones con él. Quédate afuera y aviéntale la cuerda desde afuera, aviéntale salvavidas. Si aquel no quiere agarrarse agarrar okay, no pues tampoco te tires tú, Dile, ahí está, yo te saco desde, desde afuera, no me pides que me meta. Y muchas veces no te piden que te metas. Uno de sonso va y se mete con ellos. Y se ahoga él y te ahogas tú también con ellos. Hay gente que no quiere entender y confunden el amor con la tontería, con la tontera. Hay que ser mansos, no hay que ser mensos. No confunda a mis hermanos, pero hay gente que quiere sufrir. Yo no entiendo. Es algo que yo, a esas gentes cuando llega al cielo, si es que lo hacen para allá también ellos, yo les voy a preguntar, ¿por qué estabas tan bruto? Un día leí un autor que decía, esas gentes sirven para que los otros aprendan lo que no tienen que hacer. Oh, dije yo, pues tiene su función. Está bien que haya un que otro menso de esos, porque nos sirve a otros, mira, si haces lo mismo va a estar igual de menso. Puedes comparar entre el que goza y el que sufre, si no, no te darías cuenta. Oh, dije, órale, bueno, de algo sirve. Pobrecito, pobrecita. No quisiera estar en sus pellejos, pero hay gente que sí quiere estar. Hay gente que quiere estar. Hoy platicaba con una persona de, de personas que viven así. Y digo, mira, qué interesante. Y viven en un infierno algunos de ellos, ¿eh? y no quieren salir, no quieren arrepentirse de sus pecados, o de su manera de pensar, o de su manera de vivir, o de su, su lejanía de Dios. No quieren, no los haces. Algunos de ellos hasta son gente que van al templo todos los domingos con cara de amargados. Yo cuando aquí veo una cara de amargado yo voy y le digo, hey, ¿qué traes? Yo les doy chance a que traigan amargura un día nada más, maybe dos. Ya cuando los veo así una semana y otra, digo, ¿qué pulga te picó a ti? ¿Qué traes? Aquí vienes para llenarte de Dios, para encontrar la sanación que Dios quiere para sus hijos. ¿Cómo que traes cara de limón atorado ahí tú todavía? Sí, cara de fuchi que trae. Jeta torcida y todo. ¿Qué traes? Inmediatamente te das cuenta que algo anda mal en esa persona. Ven para ayudarte. Mi, mi, mi invitación es, ven, déjate ayudar. Hay una persona que, que ya no viene a la iglesia porque traía cara de amargura y, y le dije, ¿Qué pasa? No pare, traigo de presión. Venga para ayudarle. Pues esto y lo otro. Sí, bueno, hay que hacer esto y lo otro. No, no, porque no va a funcionar. Usted haga lo que le estoy diciendo. No, 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 no va a funcionar. Y siguió con su amargor y ya no viene porque cada vez que le veía yo, todavía. Y a veces no lo hacía con palabras, pero me le quedaba viendo, ¿qué pasó en lo que quedamos? Ya estás haciendo lo que te dije y para que no le preguntara yo. Y le pedía cosas buenas. Simplemente le pedía, únete a Dios. Vamos a empezar un, 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 un programita de oración y vas a ver cómo Dios en días, en días, no en meses, en días te sana, vas a empezar a sentir la sanación luego, ah no, no quiso ya mejor no viene ya no va a ser que el padre me diga que, que me sane ¿qué tragedia te ha pasado a ti? te aseguro que hay otros que han pasado por otras peores y traen paz, te lo aseguro y te puedo dar hasta nombres nomás dime qué es lo que te ha pasado y yo te digo nombres, no, he conocido a mucha gente hay gente aquí en la iglesia que ha pasado por las peores tragedias y traen paz y alegría en su vida, en serio. Así viven. No me vengan a contar porque les pongo ejemplos. <risa> Habla con esa persona para que vea si no. Gente que ha estado al punto de la muerte. Aquí tengo entre ustedes gente así. Gente que ha visto a sus seres más queridos morir trágicamente. Aquí tengo gente entre ustedes. Y que están llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Gente que ha tenido la peor esposa y el peor esposo y traen paz en su alma. No volteen a ver a su pareja. Hey, mucho cuidado. No estoy hablando de eso. Algunos están pensando, ¿por qué no vino mi marido para que oyera esto? Ya me salía la pregunta, ¿verdad? Hey, es parte de la enseñanza hay alguna otra pregunta por ahí alguien tiene no si sí, me divierto yo mis hermanos, la, durante la semana estoy gozándome lo que me enseña el señor estoy me la paso en oración en estudio en trabajo en ministerio en todo lo que hago en la semana y digo ay el viernes le voy, voy a enseñar no, el domingo le voy a decir esto a, me lleno de gozo en lo que este domingo viene una enseñanza muy bonita está hablando, muy muy padre espero que no se la pierdan el título ya lo mandé por ahí. No está aquí Rocío para que me diga el título. Ya corrió. Por ahí está afuera. Que pues lo puse ahí. De una enseñanza bonita este fin de semana. Bien. ¿No hay otra pregunta? Eh... Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CD's, o más información, escríbanos a los Estados Unidos al PO Box MI, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.